0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Pascal Sego qui est le directeur de l'EHPAD Hostal du Lac dans l'Hérault qui est bien connu sur les réseaux sociaux pour avoir communiqué récemment sur un projet de salle de balle. Donc, tu recherches un, des financements. Euh, on voit, euh, semaine après semaine, sur les réseaux, alors moi, je, regarde, je passe surtout par LinkedIn, où on te voit euh, ben, bien habillé, tu danses avec les résidentes. Il euh, y a tout un projet autour de ça qui a l'air euh, super. Avant d'en parler, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ben, pourquoi tu travailles en EHPAD
1: Avec plaisir. Alors, je, je travaille dans le médico-social déjà depuis 25 ans. J'ai fait une formation initiale d'éducateur spécialisé et dans un établissement qui était une maison d'enfants à caractère social et un ITEP, institut thérapeutique, éducatif et pédagogique qui accueillait des jeunes en difficulté sociale. Et dans cet établissement, assez rapidement, j'ai eu la chance de devenir chef de service et puis directeur de, de la structure, plus précisément directeur technique de l'annexe, j'avais un directeur euh, au-dessus de moi qui euh, déjà m'a fait euh, confiance et m'avait euh, voilà, confié les clés de, de cet établissement. Et je suis resté dix ans dans cette, euh, dans cette structure. Euh, à ce moment-là, euh, c'était une structure qui était située en Lorraine, alors qu'on l'entend mon accent, je ne suis pas vraiment Lorraine quand même. Hein. J'avais passé le, le concours d'eduxp en Lorraine et euh, j'ai aussi de la famille, ma famille paternelle en, en Lorraine. Et À ce moment-là, ma grand-mère euh, avait été euh, admise en EHPAD donc, j'allais la voir dans cette et euh, je n'étais pas totalement satisfait de la façon dont, dont elle était accompagnée. Je trouvais que ça manquait de, de stimulation. Je, je trouvais que les gens restaient un peu trop polis. J'avais été choqué par certaines choses, dont le fait que certains résidents perdaient vite leurs cheveux. Ça avait été le cas de ma grand-mère. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, ils ne sortent pas assez. Ou voilà. Il y a quelque chose qui me, qui me surprend, qu'on fait dans cette dégradation assez rapide de son état euh, général. Je me suis rendu compte que cet EHPAD ben, faisait ce qu'il pouvait. Hein. C'était un EHPAD bien traitant. On ne peut pas dire le, le contraire, mais ils étaient en difficulté. Visiblement, il manquait de, 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 de moyens, comme dans la, la, les EHPAD, hein, on le sait, à l'heure actuelle. Euh, et donc, suite à ça, je m'étais dit, allez, un jour, j'irai travailler en EHPAD, je serai directeur d'EHPAD pour tenter de proposer un accompagnement aux personnes. Entre-temps, je, je suis allé travailler dans un établissement qui accueille des enfants polyhandicapés, J'y suis resté pendant huit ans et j'ai été ensuite directeur adjoint du pôle de compétences et de prestations externalisées de l'Hérault, ce que l'on appelle les PCPE, euh, pour une association qui s'appelle l'association ADAGE, qui est une grosse association montpellirenne hein, qui travaille sur tout le département de l'Hérault. Et euh, dans cette association, il y avait un EHPAD, pour le coup. Donc j'ai passé mon CAFDES, parce qu'il est vrai que dans le Sud, c'est plus difficile de trouver un poste de directeur si l'on n'a pas le CAFDES ou un diplôme. Euh, voilà, type Master 2. Euh, contrairement euh, au poste hein, que j'avais en Lorraine, je l'avais eu grâce à une licence en gestion des ressources humaines. Euh, uniquement, ça m'avait permis de, de l'occuper. Donc, j'ai postulé pour être le, le, le directeur euh, de l'EHPAD, de l'association, et j'ai eu la chance d'être retenu pour Ça va faire bientôt 5 ans que je suis euh, donc à ce, à ce poste. Euh, j'ai pris ce poste avec beaucoup d'enthousiasme, hein, parce que j'avais toujours en tête cette situation de ma grand-mère. Pour le coup, je me suis dit, allez, on va voir comment est-ce que l'on peut faire différemment avec des moyens qui sont, ben, les moyens d'un EHPAD, on le sait, assez restreints, avec des taux d'encadrement qui sont très faibles, notamment pour les équipes soignantes. Je vais vous donner un exemple. Là, on est samedi matin. Bon, je suis en poste le samedi matin. Ça ne surprend plus grand monde dans, dans l'établissement, mais ça peut surprendre peut-être les personnes qui… Il que tu coup. nous l'expliques quand même, hein, ce plan-là. Ah oui, ça, je vais vous l'expliquer pour le coup. Et ça s'impose aux cadres avec lesquels je bosse hein, quand même. Hein. Donc, il y a toujours des cadres présents chez nous, tous les jours, par exemple. Mais ça, on va, on va en discuter. Et donc, euh, eh bien là, euh, le, le samedi, dans cet établissement, le matin, pour 60 résidents, il y a euh, 4 soignants. qu'est-ce Qu que c'est que cet encadrement quoi Moi, ça m'a choqué lorsque je suis arrivé dans l'établissement euh, au début, d'autant plus que j'arrivais du monde du polyhandicap où l'on avait quasiment le double d'encadrants pour des personnes qui ont les mêmes besoins. Hein. C'est vrai que dans les EHPAD, on évalue les besoins des personnes en euh, les girant. Le terme n'est pas très joli, c'est-à-dire que l'on va déterminer leurs besoins en soins et leur niveau d'autonomie sur une grille qui comprend cinq, six niveaux, pardon, et on a beaucoup de résidents qui sont en GIR 1 et en GIR 2, c'est-à-dire qui sont très démunis et qu'il faut accompagner dans tous les actes de la vie quotidienne. Quand on travaille avec des personnes polyhandicapées, là où j'étais avant, on avait ce même niveau de dépendance, c'est-à-dire des personnes, si on les avait GIRées, qui auraient été en GIR 1, 2, peut-être 3. Eh bien, pour ce niveau de dépendance-là, on a le double d'encadrement dans ces structures. Ce n'était pas le cas. Ce n'est d'ailleurs toujours pas le cas, hein. dans l'EHPAD où je bosse, et ce n'est pas le cas dans tous les EHPAD. D'ailleurs, les EHPAD sont les parents pauvres du médico-social. On a en moyenne 40 de budget en moins que les autres structures. Et ça, je peux l'affirmer parce que j'ai eu les comptes administratifs des autres structures qui ont euh, des personnes accueillies, qui ont des, des besoins en soins similaires. Des foyers d'accueil médicalisés, par exemple, Alors on appelle ça des EAM aujourd'hui, ou des maisons d'accueil spécialisées, par exemple. Donc, euh, eh ben, il faut faire bien avec peu. Hein. C'est ce dont on se rend compte lorsque l'on arrive euh, en EHPAD. Lorsque l'on est directeur aussi, on est euh, ben, garant du bon accompagnement global de des personnes accueillies. Euh, on a des valeurs euh, que l'on souhaite mettre, mettre en œuvre. Sinon, on ne fait pas directeur. Hein. Si on n'a pas de projet pour les personnes que l'on accompagne, on ne fait pas directeur. Ça ne sert à rien. Il faut que les gens ils restent chez eux, pour le coup. Si l'idée, euh, en dirigeant un EHPAD, c'est euh, ben, de faire uniquement de la gestion administrative, de la compta, ou encore pire, des bénéfices, hein, voilà, encore pire, eh ben, vous vous êtes trompé de voir, messieurs, mesdames. Surtout, n'y allez pas. Il faut, pour être directeur d'une structure, que ce soit un EHPAD, un IME ou un ITEP, avoir un projet pour les personnes que l'on accompagne. C'est intéressant d'ailleurs de le dire parce que s'il y a des directeurs qui écoutent, euh, ils devraient spontanément avoir en tête un projet euh, pour les, les, les personnes dont ils sont responsables. Euh, si j'étais directeur d'IME, je me dirais, tiens, je vais tenter d'externaliser euh, les classes de mon IME pour euh, que l'inclusion de, de mon public soit, soit totale, par exemple. Et bien Moi, en tant que euh, directeur d'EHPAD, j'ai des projets, je veux désanitariser les EHPAD, l'EHPAD dont je suis pour le coup, mais j'espère que euh, ça permet à d'autres collègues d'avoir des idées, hein, ce que l'on met en place à, à l'heure actuelle et on, on va en discuter. Je veux que l'EHPAD soit réellement le domicile, pas que sur le papier, pas que dans le contrat d'accueil, pour le coup, mais que réellement les personnes puissent mettre leurs meubles, que réellement les personnes puissent venir avec leur animal domestique, par exemple, que les personnes puissent avoir autant d'échanges et d'interactions que lorsqu'ils étaient euh, chez eux. L'idée, c'est que l'EHPAD se soit comme avant, euh, ou euh, tout autant qu'avant, peut-être même mieux qu'avant. Et c'est possible, parce que les personnes qui sont euh, à domicile, euh, qui sont en difficulté, euh, qui, euh, parce qu'elles sont dépendantes, parce qu'elles sont trépageées, par exemple, ou parce qu'elles sont isolées, elles viennent euh, en EHPAD euh, parce qu'elles ben, n'ont pas la possibilité souvent de faire autrement. Et à ce moment-là, on peut proposer nous une offre de service qui est à certains moments même mieux que les personnes vivent à domicile. Donc, c'est notre objectif dans cet euh, établissement. Et ce projet de désanitarisation de la structure vise à créer une ambiance tout compte fait domestique, de maison, dans l'établissement. Et conséquemment, on va rendre l'établissement plus attractif pour avoir le personnel que les résidents méritent. Ça passe par là, pour le coup. La, la, la meilleure façon, euh, d'ailleurs, de rendre une structure euh, attractive, hein, hein, selon moi, c'est de permettre aux salariés des EHPAD d'être bien au travail. Ça passe par la qualité de vie au travail. On appelle ça maintenant la QVCT, je crois. de travail. Ça passe par là. Lorsque l'on a une QVT attractive, soutenante, qui considère que chaque salarié a un projet professionnel, qui considère que chaque salarié vient travailler ici avec ses valeurs, qui considère aussi que chaque salarié doit avoir suffisamment de latitude dans l'exercice de son travail pour être bien, à partir de là, on commence à devenir euh, attractif. Euh, on entend souvent parler de la rémunération des salariés. D'ailleurs, il y a eu le Ségur de la santé qui a revalorisé, hein, tout d'abord les salariés des EHPAD et ensuite les salariés des autres structures médico-sociales. Mais quand on fait un peu de management, on sait que euh, la motivation euh, relative l'augmentation du salaire dure en moyenne trois mois, pas plus. C'est-à-dire que très rapidement, on se rend compte, on a le sentiment pardon, que l'on est payé pour le travail que l'on fait. Donc, augmenter les salaires, les salaires, bien entendu, c'est euh, essentiel. Hein. Il faut le faire, il faut que les gens soient bien payés et ils ne sont pas suffisamment euh, bien payés à l'heure Oui, actuelle. parce qu'on part de très bas, en fait. On part de très bas, on fait même des rattrapages à l'heure actuelle sur nos conventions qui, il y a 20 ans, étaient avantageuses. Hein, euh, ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. Donc, on part en effet de très bas. On a des salariés, qui, des soignants, hein, qui ont des euh, 1250, 1350 euros par mois pour le coup, avec également beaucoup de temps partiel, parce que l'on a beaucoup de jeunes mamans dans notre secteur qui ont besoin d'avoir, par exemple, leur mercredi de libre et, et ainsi de suite pour pouvoir euh, s'occuper de, leur, de leurs enfants. Donc, en effet, on part de très bas. Euh, donc, il faut augmenter les salaires, mais euh, ce n'est pas tout. Ça ne marche pas, en fait, si ne fait que, que, que ça. Sinon, bah, ce serait, j'ai envie de vous dire, presque, presque facile. Il faut mettre de la qualité de vie au travail. Et la qualité de vie au travail, ça passe par donc, un bon climat social. Hein, là aussi, ça ne veut, veut rien dire. Hein, quand je le dis comme ça, il faudrait que j'aille un peu plus dans le, dans le, dans le détail. Euh, ça passe par de la régulation, donc régulièrement des relations entre les salariés. Ça passe par la mise en place de fiches de fonction par un projet managérial. Qui, euh, le projet managérial, c'est l'équipe de direction qui se rencontre et qui se met d'accord sur la façon dont il va accompagner le personnel. Et je dis bien accompagner le personnel. Dans ce projet managérial-là, par exemple, on se dit que l'on va être présent tous les jours dans la structure. C'est pour ça qu'il y a des cadres chez nous le samedi et le dimanche, de façon à ce que les professionnels, ils ont une difficulté aussi, il y a une difficulté au niveau de l'organisation, soit le cadre trouve une solution, soit le cadre compense la difficulté, euh, dans l'équipe d'encadrement de, de l'EHPAD, on va nous-mêmes faire des accompagnements ou des toilettes lorsqu'il manque du personnel, par exemple. Et donc, on a mis en place comme ça un roulement de façon à assurer une présence tous les, tous les week-ends. Dans ce projet managérial-là aussi, par exemple, on va se dire, eh bien, tous les salariés qui demandent des congés ou des récupérations euh, dans un délai de 15 jours, je ne sais plus si c'est 15 jours, 15 jours ou une semaine d'ailleurs que l'on a fixé, mais dans un délai prévu, on l'accepte de fait. C'est-à-dire que c'est à nous de nous débrouiller avec ce délai-là pour trouver un remplaçant. Mais on a estimé que ce délai-là était suffisant pour trouver un remplaçant. Ainsi, un professionnel peut facilement planifier, par exemple, ses, vac ses vacances sans avoir à attendre la réponse de son cadre qui, des fois, va mettre euh, plusieurs semaines, voire Milan. plusieurs mois. Pardon Mais non, j'allais dire mille ans.
0: Oui, c'est ça. C'est intéressant, parce que de toute façon, en plus, ça me fait penser, gérer un remplacement dans l'urgence, en fait, oui. c'est le quotidien. Parce que si oui. tu ne l'acceptes pas et que tu as un arrêt maladie par-dessus, bah en vrai, oui. c'est la même histoire. Donc, autant oui. accepter 15 jours à l'avance pour avoir 15 jours de plus pour se retourner. Et c'est super malin.
1: Exactement. Exactement. Et ça nous laisse à tous, beaucoup, le, le temps de nous, de nous organiser. Alors, on a quand même des remplacements au pied levé. Hein. Euh, le, le, ouais. le, le, la situation, la pire… Quand on est d'astreinte, ça m'est arrivé quatre fois, euh, pas la semaine dernière, mais la semaine précédente. Cette semaine, ça ne m'est pas arrivé du tout. C'est l'appel à 6 heures du matin du collègue qui ne peut pas venir travailler euh, parce qu'il ben, est malade ou il a un souci. Ce sont des choses ouais. qui arrivent, bien entendu. Voilà, je, le, je le conçois tout à fait. Euh, ouais. Et donc, à ce moment-là, eh ben, on, on a très peu de temps, hein, euh, en moyenne une demi-heure, une heure, pour trouver quelqu'un pour remplacer ce collègue-là, pour que les collègues qui sont en poste ne soient pas en sous effectif Il n'y a, a rien de pire qu'un sous-effectif, euh, en EHPAD notamment, parce que l'effectif est déjà restreint. Un sous-effectif, sur du long cours, fatigue les équipes, est à l'origine d'accidents du travail aussi, parce que les gens vont se faire mal au dos, vont se fatiguer, et, et ainsi de suite. Et surtout, ça pourrit l'ambiance, le sous-effectif, parce que l'on va des fois en vouloir à la collègue qui ne sera pas présente, pour le coup, euh, on va être plus speed dans la façon d'accompagner les résidents et on ne sera pas en accord avec nous-mêmes euh, à ce moment-là. C'est souvent aussi le sous-effectif qui est à l'origine de situations de maltraitance hein, dans les EHPAD. On parlait du, du faible taux d'encadrement, mais de surcroît, il y a un absentéisme souvent important en EHPAD. Tout ce qui euh, permet de lutter contre l'absentéisme et les sous-effectifs sert les résidents et la bientraitance des, euh, des résidents. Et donc, l'on peut proposer un modèle d'EHPAD différent si eh ben, on euh, s'occupe bien des professionnels pour que, justement, ils soient euh, moins absents, pour qu'ils aient envie de venir dépanner lorsqu'il y a un absent, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle dans la structure. Euh, vu que les cadres euh, proposent un accompagnement bienveillant à l'égard des professionnels, et eh bien en contrepartie, lorsque euh, les cadres sont en difficulté parce qu'il manque quelqu'un, on a toujours des professionnels qui se, euh, qui se proposent de venir. On a même fait une grille d'évaluation de euh, l'état du, euh, du personnel, une grille qu'on leur présente en fait régulièrement. Euh, je, je, je vais vous tenter de vous l'expliquer euh, clairement, c'est un outil vraiment qu'on euh, voilà, qu a mis en place à, à l'EHPAD. Le nom de la grille, le titre de la grille, c'est « Suis-je en forme ?» avec un point d'interro. Et en fait, il y a euh, 11 notes, de 1 à 11. Et... Euh, si euh, le salarié vous dit oui, je me situe au niveau 1, c'est un peu une échelle d'évaluation de la forme des salariés. On a les échelles d'évaluation de la douleur ou de la motivation. Moi, nous, nous, on a l'échelle de l'évaluation de la forme. Le, le premier, euh, par exemple, critère, c'est je pourrais soulever des montagnes et soulager mes formidables collègues. C'est toujours fait sous une forme un peu humoristique, hein, par exemple. Et le dernier ouais, critère, c'est il faut que euh, je fasse une pause rapidement, euh, j'en parle à ma chef, par exemple. Et euh, régulièrement, les chefs de service utilise en fait, ce support format. Euh, par exemple, moi, des fois, il m'est arrivé d'utiliser le, le vendredi. Le vendredi, je vais voir les collègues présents le week-end, je leur dis, voilà, où vous vous situez dans l'échelle pour savoir qui je peux appeler si j'ai un collègue qui est absent. Certains vont me dire, écoutez, moi, je suis dans la partie verte de l'échelle. S'il y a un absent, appelez-moi, je viendrai. Il n'y a pas de souci. D'autres me disent, plutôt dans la partie orange-rouge, il faut me laisser tranquille euh, ce week-end, je ne pourrai pas faire plus. Et c'est sur cette base-là, en fait, que... Et ça fonctionne très, très bien, pour le coup. Parce qu'on ne tire ainsi pas trop sur la corde des personnes fatiguées et on s'appuie sur les ressources. Et on se rend compte également, surtout, que c'est quelque chose qui tourne. Et ce type d'outils, ben, c'est des outils très utiles hein, pour des, des managers. Euh, c'est
0: ce que j'allais dire sur l'aspect pratique. Ça peut te permettre aussi de gagner un, beaucoup de temps parce que tu évites d'aller déranger les gens le week-end qui ont prévu un truc ou qui ne peuvent pas et qui vont de toute façon devoir te de dire non et qui vont être mal à l'aise de te dire non. Et voilà, mais au moins tu sais qu'il ben, y a ceux qui avaient dit, OK, voilà, tu les appelles et en cinq minutes, c'est réglé et ça
1: roule. Oui, tout à fait, exactement. C'est si, très bon pour le coup. La, la, la gestion de l'équipe, voilà, au, sens, au sens large. C'est sympa aussi parce que ça induit une relation sympathique avec chaque professionnel parce que chacun va nous dire très sincèrement, euh, non, là, je suis cuit, laissez-moi tranquille, ou euh, oui, je peux, je peux venir. Et lorsque l'on sent qu'une salariée, parce qu'elle est dans l'établissement, par exemple, depuis peu, a du mal à nous dire qu'elle est fatiguée. Généralement, on le sent, on le perçoit, ou d'autres collègues vont venir nous voir en nous disant non, non, en fait, elle est fatiguée. Elle vous a oui parce ouais. qu'elle voilà, elle vient d'arriver, elle ne sait pas encore vous dire non pour le coup. Mais euh, en fait, non, vraiment, laissez-la tranquille et ne la, ne la sollicitez pas. Et pour, euh, bah, pour le coup, pour faire le lien entre le bien-être des salariés et le bien-être des résidents, chaque salarié dans l'établissement a la possibilité d'animer une, une activité euh, que l'on nomme médico-éducative auprès des résidents, sur son temps de travail, bien entendu, et ces activités sont organisées une fois euh, tous les 15 jours. Euh, C'est intéressant parce que euh, des soignants qui font principalement du soin, à ce moment-là, font autre chose. Euh, et euh, alors, donc, on, on a donc, euh, ainsi donc, un planning d'activité qui se rajoute au planning de l'animation et qui permet aux résidents d'avoir très régulièrement, beaucoup d'activités au, au sein de la structure. On a des activités tous les jours, lundi hein, au vendredi. C'est essentiel parce que c'est ce qui, 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 qui crée le, le lien social entre les, les résidents. C'est ce qui permet de lutter contre le sentiment pénible d'isolement. Et puis, ça, ça stimule hein, sur un plan cognitif, sur un plan moteur, sur un plan relationnel. Voilà. Le planning d'activité il doit être bien conçu, il doit être essentiel. Et euh, ben moi, en tant que directeur, je n'ai pas envie non plus de faire que de la gestion, de rester que dans mon bureau. Donc, j'ai aussi mon activité extra-professionnelle au, au sein de l'établissement. Quand je suis d'astreinte, j'anime un thé d'ensemble. Et c'est comme ça, en fait, que la chose a, a, a démarré. Euh, je demande donc au cadre de l'établissement, euh, également, lorsqu'ils sont là euh, le week-end, d'être vraiment euh, avec les résidents, parce que durant la semaine, c'est des fois compliqué. On a quand même beaucoup de réunions, on a beaucoup de paperasse on a les éléments, de, les variables de paye, on a les plannings, c'est assez compliqué. Et donc, le week-end, on le dédie à ça. Et c'est comme ça, en fait, que cette, cette histoire là, autour des dansant a, a démarré. On a animé un premier été d'ensemble, on en a animé un second. Ça prenait vraiment bien, c'est-à-dire que beaucoup de résidents y participent. Je ne peux pas dire, dire tous parce qu'il y a quelques résidents qui n'aiment pas, euh, euh, voilà, pas y venir. Parce qu'on a des, difficult... des, des résidents qui seraient en difficulté et qui ne pourraient pas danser. Ils y sont quand même et on les fait danser quand même. C'est-à-dire que l'on va faire tourner, par exemple, les fauteuils ou l'on va réussir à porter les personnes qui ne peuvent pas se, se lever. Et donc, c'est une activité qui a, qui a vraiment bien, bien pris et euh, qui permet également aux familles ou aux personnes extérieures de venir dans la structure pour danser avec les, les résidents. On a développé cette activité en proposant à des groupes de euh, venir euh, jouer, par exemple, en direct. On euh, propose aussi à des danseurs professionnels euh, ou des danseurs de, de, de clubs de venir danser avec nous à ce moment-là pour que les résidents dansent avec d'autres personnes que les salariés. Durant ce moment-là aussi, tous les salariés participent. J'ai envie de dire obligatoirement, pour le coup. Maintenant, ce n'est plus trop obligatoire, parce qu'ils y viennent volontiers. Mais au début, c'était obligatoire, parce que c'était un temps où l'on était sans blouse dans la structure. On se met tous sur notre 31 et on fait danser les résidents. Ce que je disais aux professionnels dans les premiers temps, c'est dommage de réserver ça au 31 décembre. Justement. Autant le faire au moins une fois par mois. Pour le coup aujourd'hui c'est institutionnalisé, c'est-à-dire que tous les mois il y a un thé dansant qui est qui est organisé et plein d'autres activités hein, tout aussi sympathiques mais c'est vraiment le thé dansant une activité phare et euh, il y a eu entre temps il y a deux ans l'appel à projet tiers lieu pour ouvrir les EHPAD en fait sur leur environnement on a candidaté pour le coup euh, à cet appel à projet euh, et on l'a pas obtenu. C'est pas grave, on n'est pas fataliste. Les résidents ont décidé, au cours d'un CVS, de faire un appel aux dons euh, pour tenter d'avoir les moyens d'aménager une salle de balle. Et c'est comme ça ce euh, que ce projet est né. C'est vraiment un projet qui vient des résidents. Hein, ça, c'est important de le dire, auquel ils participent, parce qu'ils en perçoivent tout l'intérêt. Hein. Ça euh, nous permet d'inviter plus facilement les, les, les proches. Ça nous permet de donner une bonne image de l'EHPAD. Durant ces moments-là, les résidents, on les met aussi sur leur 31. On a la chance d'avoir des salariés qui savent maquiller, qui savent coiffer les résidents. Vous voyez, donc, euh, voilà, on, on a quelque chose qui prend bien parce que dans ces moments-là, tout le monde est beau et on n'a absolument pas le sentiment d'être dans une structure médico-sociale. On est, euh, voilà, dans une salle de bal et on fait le, le, le bal à papa du dimanche, même si ce n'est pas forcément que le dimanche. Non,
0: c'est. Pardon, c'est vraiment génial en fait, et c'est vrai que ça coche toutes les cases. À la fois, il y a la question de tiers lieux, mais c'est surtout la, la notion d'estime de, de soi, de participer à la vie d'un établissement, l'ouverture, le fait aussi que bah, du coup les équipes retirent la blouse. C'est un sujet qui est d'actualité, un peu aussi euh, à la mode en fait, euh, par rapport à plein d'approches, et, et en même temps, ça a beaucoup de sens. Et là, ce qui est super intéressant, c'est qu'à partir d'un un projet, ça coche en fait énormément de cases et c'est euh, tout bénef sur plein de sujets. Parce que du coup, tu en as parlé au début, mais c'est même sur l'aspect euh, RH, tension RH, recrutement, quand tu mets une offre d'emploi en disant bah, « Nous, euh, plutôt que de venir faire le job, machin euh, entre guillemets, mal payé, bah, je, comme d'habitude, avec un week-end sur deux », c'est bah « Non, mais nous, en fait, c'est pas pareil. On s'éclate. Oui. » Alors que je suis sûr que c'est oui. la même fiche de poste. Mais tellement amené et présenté d'une manière différente qu'en fait, ça change tout.
1: oui. Alors Arnaud, tu te trompes, en fait, ce n'est pas la même fiche de poste. Ouais. <rire> facile, C'est-à-dire que toutes nos fiches de, de poste sont personnalisées et euh, chaque salarié a à, à l'intérieur de sa fiche de poste euh, soit son projet pro, soit justement l'activité extra-professionnelle euh, qu'il souhaite mener dans la, dans la structure. Et euh, ils ont aussi euh, des responsabilités particulières qu'eux seuls ont dans la structure, hein, de façon à toujours mieux organiser le travail, de façon à savoir qui sont les interlocuteurs des uns euh, ou, des, ou des autres. Donc C'est en cela que c'est un, un peu différent. Ça C'est un gros travail que l'on a fait avec euh, les délégués du personnel et c'est même euh, la base de la qualité de vie au travail. Hein, des fiches de poste donc, personnalisées, des plannings adaptés euh, au rythme euh, des, 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 des salariés. Je m'explique. Chaque salarié, ici, détermine le jour où il ne travaillera jamais dans la semaine. Euh, c'est eux qui le déterminent et on le respecte. Il y a des professionnels, par exemple, qui disent « Moi, je ne veux jamais bosser les mercredis parce que j'ai besoin de mon mercredi pour mes enfants. » Mais à côté de ça, je ne peux pas réduire mon temps de travail, il faut que je reste à temps plein. Très bien. On a des professionnels qui vont dire « Moi, les mardis soirs, ce n'est pas possible, j'ai piscine. » On en a d'autres qui vont nous dire « Moi, je préfère avoir le vendredi. Comme ça, lorsque je suis de week-end, j'ai un week-end de trois jours systématiquement. » Et ça, on a pu le mettre en œuvre pour tous les professionnels de l'établissement, que ce soit les professionnels soignants, les agents de services hospitaliers, plutôt hôteliers parce que le terme hospitalier, je n'aime pas trop, euh, les animateurs, par exemple, tous les professionnels de l'établissement ont cette organisation-là euh, qui est possible parce qu'en fait, toutes les demandes des salariés sont assez complémentaires, contrairement à ce que l'on peut imaginer au début. Lorsque l'on met en place en fait, ce type de méthode, au début, on va se dire « aïe, tout le monde va demander le mercredi, comment est-ce que l'on va faire ?» On va forcément, pour le coup, avoir des personnes frustrées. Et là, on se trompe, en fait. Tout le monde ne demande pas le mercredi. Et ce n'est pas forcément, d'ailleurs, les mamans qui demandent le mercredi. Certaines mamans demandent un autre jour pour être, justement, tranquilles l'autre jour, pour le coup. Avoir un jour où les enfants sont à l'école et où on est tranquille à, à la maison, ou un jour euh, durant lequel elles vont pouvoir faire leurs démarches euh, administratives, leurs courses, et, et, et ainsi de suite. Alors, je dis les mamans, il y a les papas hein, aussi, hein, bien entendu. On a des jeunes papas dans l'établissement qui euh, demandent le mercredi pour s'occuper, euh, justement, des, des enfants. Mais on se rend compte que certains, je pense notamment euh, aux plus jeunes de la structure qui, qui n'ont pas d'enfants, eux, ils demandent en priorité le lundi, par exemple, pour avoir en effet des week-ends un peu longs et partir à droite et, et, à, droite et à gauche. Euh, ensuite, donc, il y avait le, le fameux projet managérial dont, dont j'ai parlé, qui est essentiel, c'est-à-dire l'entente au niveau de l'équipe de direction sur la façon dont on répond aux demandes des, des salariés. Il y a donc euh, l'organigramme hein, qui doit être clair et qui doit bien indiquer quels sont les liens hiérarchiques et fonctionnels entre les, les différents professionnels. Il y a des réunions de coordination régulières qui doivent être mises en place pour que les gens eh s'entendent et se coordonnent. Il y a des régulations régulières aussi qu'il faut faire parce que l'on est dans un secteur où il y a donc, peu de personnel, donc des fois des tensions liées à la fatigue avec des métiers différents qui ne se comprennent pas toujours parce qu'ils ne sont pas toujours de même culture. Ça, ça passe par de la régulation régulière, des relations entre les personnels et la régulation systématique des tensions ou des conflits lorsqu'elles arrivent. Mais là aussi, selon une méthodologie de régulation des conflits qui, euh, qui existe et qui, nous, euh, qui chez nous, est présentée à l'ensemble des, euh, des salariés. Et il y a enfin un, un, un outil qui est un peu la cerise sur le gâteau chez nous. C'est ce que l'on appelle le passeport santé et bien-être, qui est en fait un, un document que j'arrive à faire financer par l'ARS euh, tous les ans, quand même, depuis 2019. Hein, donc, il faut savoir que, que l'ARS nous soutient bien dans toutes les démarches de qualité de vie au travail quand même. Hein. Donc, c'est important de le de signaler et c'est important aussi de le dire pour que les autres directions osent justement demander euh, des choses qui pourraient, être, pour, qui pourraient euh, sembler être euh, un, un peu originales. Je vais vous donner un exemple. Dans le passeport santé et bien-être, on propose aux, aux salariés de leur financer de l'ostéopathie. Donc, ils ont des séances d'ostéopathie. Euh, des cours de sport. Donc, ils ont euh, un cours de sport à l'extérieur euh, tous les vendredis et un cours de pilates dans l'établissement euh, tous les jeudis. Euh, des soins énergétiques ou du Reiki. Donc, c'est ça qui peut paraître un peu original. Néanmoins, c'est totalement validé et ça fait un bien fou aux personnels qui ont envie d'y aller. Tous les personnels n'y vont pas, hein, hein, bien entendu. Il hein, y, y en a certains qui, euh, pour le coup, n'adhèrent pas forcément à tel ou tel accompagnement ou ne peuvent pas forcément faire tel ou tel sport, mais voilà. Voilà. Euh, et... Si déjà deux ou trois professionnels y vont, j'ai tout gagné, parce que ces deux ou trois professionnels-là auront trouvé de la ressource durant ces, durant ces temps-là. Toutes ces activités-là se font sur le temps de travail. Ça aussi, c'est important de, 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 de le préciser. Et euh, il faut savoir que la première année de la mise en œuvre de toute cette politique QVT, l'on a fait sur l'établissement 150 000 euros d'économie sur les CDD, la première année. Aujourd'hui, notre turnover, il est passé de 25,8 à… En moyenne, on doit être à peu près à 6 Je dis en moyenne parce qu'à cause de la COVID, on était passé à 8,2 l'année dernière. Et cette année, on était à l'année dernière, en 2021. Et en 2022, on était à 5,4 Donc, on doit être une moyenne, une moyenne de 6 Quand tu dis turnover, c'est euh, absentéisme, en fait Alors non, ce que je nomme en fait le turnover, c'est le départ des CDI. D'accord, OK. Ouais, c'est <rire> le départ des CDI, c'est la, la stabilité de l'équipe. Pour le coup, dont on a besoin justement pour, ouais, bien sûr. Euh, sur du long cours, voilà, avoir une équipe qui euh, ben, fonctionne, avoir une équipe que les résidents euh, repèrent, avoir toujours les mêmes visages ouais, pour bien les sûr, bien et sûr. les personnes qui maîtrisent bien le projet du résident. Le turnover Le réglage de qualité. Voilà, exactement. Pour moi, c'est vraiment le, le, le rapport entre les départs et les entrées en fait, des, des, des professionnels, okay. c'est vraiment ça. Donc, on a une équipe qui tourne assez peu. On a quasiment toujours les mêmes, les mêmes professionnels chez nous. Euh, l'absentéisme, par contre, il a baissé de 40%. L'absentéisme, notamment, en fait, de moins de 7 jours. C'est l'absentéisme, pour moi, qui est là euh, l'indicateur le plus intéressant pour euh, évaluer, en effet, si les professionnels sont bien ou pas dans cette structure. Euh, souvent, les, les petits arrêts courts, entre 0 et 3 jours, sont euh, des arrêts, euh, on va dire, réactionnels, ou des fois même un peu caractériels. Hein. Il, faut, il faut se le dire. C'est l'arrêt typique euh, du professionnel qui va mal prendre une réflexion que va lui dire son, son chef, peut-être à juste titre. Ou des fois juste ou, un collègue. Ou, ou voilà, c'est ce que j'allais dire, exactement. Ou une tension avec un collègue, pour le coup, explique l'arrêt. Explique Ces arrêts-là, nous, ils sont quasiment absents dans structure On n'en a plus. Alors que c'était un type d'arrêt qui était quand même très présent jusqu'alors et qui expliquait un niveau d'absentéisme très élevé chez nous. À l'heure actuelle, ce n'est plus du tout le, le cas, pour le coup. Et là, c'est réellement euh, la mise en place de ces méthodes pour réguler. Euh... Mais... Alors, est-ce que tu peux nous
0: en dire plus Comment ça marche C'est quoi le secret
1: Oui, alors, alors ce n'est pas un secret, euh, parce que, parce que je, je, je vais te le partager avec grand plaisir, et c'est même très, très simple. Euh, il y a un principe de base, c'est que l'on se dit tout. Donc, répète... Il faut se parler. Voilà, il faut se parler. C'est quelque chose que l'on répète assez souvent dans, dans, dans l'établissement. Lorsque l'on ressent une tension avec un collègue, un, on va en parler avec le collègue. On va essayer d'en parler avec le collègue, pour le coup, mais on va plus qu'essayer, on va le tenter hein, d'en parler avec le collègue. Si ça ne fonctionne pas et que tension euh, perdure, on vient à ce moment-là en parler à son responsable, donc chef de service ou moi-même, et le chef de service ou moi-même, on organise une régulation euh, avec les deux personnes. Et l'on tente de comprendre ce qui est à l'origine de la tension. Euh, le plus souvent, euh, c'est un problème euh, d'organisation euh, institutionnelle. Euh, c'est un problème d'absence de clarté dans la consigne donnée par la direction. Et fois, Il m'arrive de dire à certains professionnels ce qu'il faut faire, je le, je le dis à certains, je ne le dis pas à d'autres. Et ça va générer forcément une tension entre les professionnels parce que certains vont dire « Ici, le directeur m'a dit de faire comme ça et plus comme ça ». On se rend compte d'ailleurs dans ces cas-là que les premiers responsables des tensions, ce sont souvent les cadres. Euh, D'ailleurs, souvent, je dis à ouais, l'équipe ouais. de cadre, à, 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 prenez vos responsabilités lorsqu'il y a une tension liée à l'organisation. C'est qu'à notre niveau, on n'a pas su communiquer euh, dans les temps. Souvent, ça s'excuse hein, quand même. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on est également surchargé, très pris. Et euh, des fois, les informations vont plus vite que vous. Euh, voilà, ça, et, et souvent, c'est ce qui est à l'origine des, des tensions. Euh, si, malgré notre régulation, et généralement, euh, on arrive à réguler ces tensions, la tension perdure, ça signifie en fait qu'il y a un problème d'origine interpersonnelle entre les salariés. On a des salariés qui ne s'entendent pas, en fait, tout simplement. On a des salariés qui ne sont pas compatibles, euh, très clairement. J'en ai qui ne s'entendent pas, pas du tout. Mais néanmoins, ils ont une obligation de cordialité entre eux. Ils ont l'obligation de, de travailler ensemble. Lorsque euh, l'on s'aperçoit que le problème est interpersonnel, à ce moment-là, je dis à l'équipe de direction, stop, on arrête. Ce n'est plus nous qui nous en occupons. Je fais intervenir une psychologue du travail qui vise pour le coup à réguler la tension entre les deux personnes. Ça fonctionne. Euh, ça fonctionne quasiment tout le temps. Lorsque néanmoins la situation se crispe parce que l'une des deux parties n'y met pas de la bonne volonté, hein, et il faut se le dire, euh, ce, cela arrive, à ce moment-là, je travaille avec euh, cette personne-là sur une mobilité interne ou le départ de la personne de l'établissement. Parce que la base dans cette structure, c'est que nous entendions tous bien ou qu'à minima, nous bossions tous ensemble de façon cordiale, de façon à ce que les résidents ne ressentent pas euh, des tensions, des conflits, euh, voilà, des, des, des incompréhensions qui ne seraient absolument pas agréables pour eux. Hein. On en revient, c'est ce qui sert le climat social. Et, à, et, et sur ces aspects-là, le directeur doit prendre ses responsabilités et travailler avec la personne qui est à l'origine de la tension sur un autre projet professionnel, par exemple. Soit travailler sur une mobilité, on a la chance d'être dans une grosse association où l'on a la possibilité et la facilité, d'ailleurs, de faire des, euh, des mobilités, soit travailler sur le départ de la, de la personne. Hein, c'est tout à fait possible, ce pas des moments très agréables, mais c'est tout à fait possible. Mais c'est l'équipe de direction, j'y reviens, qui en est responsable. Et donc, lorsqu'on applique cette méthode, où, un, vous parlez entre vous, deux, si ça ne fonctionne pas, c'est le cadre qui régule, trois, si c'est interpersonnel, c'est la psychologue du travail ou quelqu'un d'extérieur qui régule. Cette méthode, lorsqu'elle est connue par les professionnels, lorsqu'elle est bien intégrée, on n'a quasiment plus de conflits parce qu'ils savent justement qu'il y a une façon de les régler, les conflits. Et cette méthode, on la met en place de façon systématique à chaque fois qu'il y a une, une tension. La règle, là aussi, c'est de ne jamais laisser pourrir les tensions. Jamais. Et c'est quelque chose donc, qui fonctionne bien et qui sert le, le climat social. Hein bon.
0: Non, et qui change tout. Non, mais c'est génial. C'est génial parce que, autant j'allais dire, ouais, mais moi, je… C'est un truc sur lequel je pense qu'on est tous en difficulté là-dessus. Quand tu as une équipe, deux personnes qui ne s'entendent pas, ok, la base, c'est de se parler. Sauf que parfois, les gens ne veulent pas se parler. Et mmh. que s'ils se parlent, ils ne vont pas se parler, ils vont hurler. Et tu oui. te retrouves entre les deux et ça devient ingérable. Mais c'est vrai que du coup, passer la main, avoir un relais extérieur, mmh. c'est pertinent. Et c'est vrai qu'il faut aussi, à un moment, pas avoir peur de, de, de se dire que ben, on pas, euh, le CDI, ce n'est pas un mariage à vie. Et mmh. à un moment, il faut se dire... Euh, bah OK, peut-être que maintenant, il est temps de passer à autre chose et qu'il ne faut, il faut pas en avoir peur et qu'au contraire, même pour la personne, ça peut être très bien. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Oui, parce que la personne elle-même n'est pas bien, hein, généralement, lorsqu'elle est dans cette situation-là. Euh, en tout cas, la cordialité entre les collègues, ça, c'est non négociable. Hein. Des gens qui se parlent mal, euh, moi, je l'entends généralement une fois, je ne l'entends pas deux. Hein. C'est absolument pas négociable si ça se répète malgré tout ce que l'on a mis en place. Hein, C'est-à-dire qu'on a une obligation de moyens à ce niveau-là, mais pas de résultat. Euh, moi, je mets tous les moyens en œuvre pour que ça marche. Si malgré ça, ça ne marche pas, ben, ensuite, on est sur du disciplinaire avec les personnes. On ne peut pas rester avec, euh, voilà, avec des conflits comme ça, euh, continu, et une ambiance qu'on te fait pourri dans une structure. Ça ne sert pas l'intérêt des résidents, et on est tous là pour les résidents. Donc, si ça, on n'arrive pas à l'entendre, ben, on n'a plus sa place dans cet EHPAD. Vous
0: voyez ben, C'est sûr qu'à ça veut dire qu'il y a une problématique dans la dimension bienveillance. Là, si tu ne t'entends pas avec ton collègue et que ça se ressent et qu'il y a une tension, euh, c'est pas terrible. Je te bien reviens bien sur un, un truc que tu as dit au, au tout début. Euh, tu, dis, tu parlais d'un EHPAD pour quelqu'un de, de ta famille et tu disais oui. l'équipe, elle est trop
1: polie. Bizarre. Hein trop polie C'est bien d'être poli. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit ça Trop poli Trop poli. Non, non, elle était trop au lit. Ah au <rire> lit. <rire> C'est ça. ça, elle était trop au lit, tout à fait. Oui. Mais l'équipe était, mais... était très polie quand même, hein, c'est vrai. Bon, alors, je vais pas couper ça, parce que je pourrais le couper, mais non. Et en fait, parce
0: que du coup, j'ai fait le lien avec votre dimension, bah, en fait, salle de balle, et tu diras à un moment, parce que quand je vois tes posts sur LinkedIn et tout ça, tu casses un peu les codes, tu mets un côté vraiment cool. Et c'est là où, quand j'ai entendu du coup trop poli, dans le sens où à un moment, il faut se détendre aussi un peu, peut-être, et puis être plus cool avec les gens, savoir, que c'est toujours la question du tutoiement, du vouvoiement, alors qui est quand oui. même un peu un, un dilemme. À la fois, il faut vous voyez, et en même temps, si tu veux une vraie relation, si tu veux un truc sympa, si je ne sais pas, salle de balle et tout, un moment où on fait la fête tous les dimanches, on peut peut-être se permettre un peu de tutoiement.
1: Tu vois oui. C'est compliqué, trop poli. Alors chez, chez nous, le, 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 la règle elle est simple il y a des résidents qui choisissent, et beaucoup de résidents souhaitent qu'on les tutoie pour, pour le coup. Mais c'est les résidents qui choisissent. Donc, assez, euh, donc, on fait du cas par cas, pour le coup. Ouais. Euh, et euh, c'est vrai que lorsque l'on est euh, parfois comme ça dans du euh, tutoiement spontané, ça peut arriver lorsque l'on a des résidents qui sont dans l'établissement depuis très euh, longtemps. Euh, régulièrement, je, je dis aux salariés, mais euh, la personne est d'accord ou pas Et le plus souvent, la personne est d'accord ou la personne l'a demandé. Mmh. Donc, c'est assez simple, en fait, je trouve, comme, euh, comme règle, c'est vrai que l'on… Euh, Souvent, on se questionnait là-dessus avec la, 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 la psychologue, avec l'équipe de direction, sur qu'est-ce qu'on permet, qu'est-ce qu'on ne permet pas. Moi, lorsque je suis arrivé à, à l'EHPAD, au début, bah, c'était un peu nouveau pour moi, le monde des EHPAD. Donc, je partais du principe qu'il fallait dire « vous » systématiquement à, à, à tout le monde, parce que c'est ce que j'avais entendu, parce que c'est ce que j'avais appris. Parce que c'est la règle de base. C'est la règle de base. Et tout compte fait, je vais prendre l'exemple de, de... de Rose, tiens, qui est une, une, une résidente avec laquelle je suis sur une affiche en train de, de danser. Elle me dit tu", Rose, hein « tu », Rose, elle dit euh, « tu » à tout le monde, et souvent, elle demande à ce qu'on lui dise « tu ». Alors, moi, je ne le fais jamais au début, euh, pour le coup, euh, mais au bout de moment quand ils insistent, ben, je le fais. Voilà. Moi, à mon niveau, je n'ai pas le tutoiement euh, euh, facile. Euh, paradoxalement, alors que l'on pourrait peut-être imaginer euh, l'inverse, mais je suis un peu vieille France sur de nombreux, de nombreux aspects, eh bien, ce sont les résidents qui me décoincent. Hein. Sur cette euh, campagne de com', justement, euh, on, on a proposé quelque chose d'assez décalé. À certains moments, c'était presque culotté, on va, le dire, on va le dire ainsi. Les résidents se sont régalés, pour le coup. On a fait valider, bien entendu, avec eux, tous les, euh, tous les slogans, toutes les, toutes les photos. Et, euh, voilà, Il n'y a pas un jour où je n'ai pas encore aujourd'hui un retour positif sur cette campagne de com qui continue d'ailleurs hein, de, de perturber, et je continue à avoir des dons encore aujourd'hui. D'ailleurs, on, on a prévu d'autres actions euh, phares jusqu'au mois de mai, parce qu'on se rend compte aussi que ce type de campagne, en fait, se font sur du long cours. Des personnes vont la voir une fois, deux fois, trois fois, et c'est peut-être au bout de la quatrième fois qu'ils vont donner. D'ailleurs, les, souvent, les grandes associations l'ont bien compris, hein, avec des affichages dans les villes. Je veux dire, quand on, on prend l'exemple de euh, personnages ou de la Croix-Rouge qui sont exemplaires sur, euh, sur, sur cet aspect-là, euh, je veux dire, en effet, on les voit tout le temps, on les voit partout, et ce n'est pas pour rien, parce que quand on a, un, à un moment donné, la possibilité de donner et ce n'est pas forcément qu'au mois de décembre, euh, eh bien, on va penser, pour le coup, à cette affiche que l'on a vue, où, euh, voilà, parce qu'on l'aura vue à plusieurs, à plusieurs reprises. Donc, c'est la stratégie là de communication que l'on tente de mettre en place pour continuer à avoir des dons, parce que ben, sans ces dons-là, on ne pourra pas créer une autre salle de bal. Même si, avec ce que l'on a touché à l'heure actuelle, on a, euh, je pense qu'on a légèrement dépassé les 10 000 euros on a de quoi, pour le coup, bien commencer nos aménagements quand même, hein, parce que le budget global serait de 40 000 euros à peu près. Donc, on peut d'ores et déjà euh, commencer.
0: Okay. Alors, euh, bah, du coup, c'est le moment. Est-ce que bon, on a bien compris Vous avez le salle de balle, vous, la salle de balle, vous avez plein de, une activité autour du, du thé dansant toutes les semaines. Il vous faut 40 000 euros, vous êtes à 10 000. Euh, voilà. Comment on fait pour donner et, euh, et est-ce que tu peux revenir un peu sur, sur cette campagne qui est géniale où on t'a vu donc, euh, à Paris, puis avec vous avez fait des affiches qui sont, qui sont superbes
1: quoi. Oui, oui, oui. Alors là, le, 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 le passage à Paris, c'était aussi un moment un peu, un peu culotté pour le coup. Euh, J'ai eu la, 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 la chance d'être euh, invité par euh, Noémie Gilliotte pour aller assister à, à la remise des, euh, des prix euh, du concours du magazine Direction. J'y avais euh, candidaté d'ailleurs hein, avec l'EHPAD et bon, on n'avait on pas été, été retenu Mais euh, voilà, je me suis dit, allez, euh, va quand même voir cette remise de prix parce que ça va être un moment très agréable. De surcroît, j'ai aussi participé à une journée de formation qui était vraiment très intéressante. Euh, et à ce moment-là, il y avait pour la remise de prix euh, le ministre Jean-Christophe Combe qui était euh, présent. Et j'avais vu euh, deux jours avant qu'il avait liké sur LinkedIn la campagne de, de com'. Il tient, ça va être l'occasion pour le coup d'aller le, le, le voir en direct, en vrai, pas qu'à la télé, <rire> et de lui donner directement mes, mes documents pour voir déjà s'il s'en rappelle et pour ben, voilà, faire un, un, un coup de com' avec, avec lui de façon à donner une dimension nationale à notre campagne qui, à la base, n'était que locale. L'objectif initial de cette campagne, c'était d'avoir auprès de nos fournisseurs locaux et des partenaires de la ville du Cresse, où est implanté l'EHPAD, voilà, un soutien uniquement de leur part. Et tout compte fait, ça a pris une dimension nationale, euh, grâce à ce petit passage à, à Paris, qui a été très court, grâce à cette rencontre avec Jean-Christophe Combes, et ensuite, donc, eh bien, il me restait quelques heures avant de prendre le train, j'ai fait le tour de Paris, et j'ai décidé de distribuer des affiches dans, dans Paris, et de poser des Parisiens avec mes affiches pour renforcer cette dimension pour le coup nationale, volontairement devant la Tour Eiffel, devant Notre-Dame, devant l'Arc de Triomphe. Voilà. Euh, et euh, un, peu, un peu comme cela s'était passé d'ailleurs dans le film d'Amélie Poulin, hein, où il y a une scène où l'on promène le nain hein, un peu partout à, à travers le monde, les résidents ont trouvé ça très chouette euh, d'être euh, tout compte fait photographiés avec euh, la Tour Eiffel derrière, avec euh, l'Arc de Triomphe derrière, ils ont trouvé ça super, super sympa. Comme, comme démarche. Et ça a donné une autre dynamique, pour le coup, à la, à la campagne plus nationale. Et à partir de là, on a commencé à recevoir des dons de plusieurs départements euh, voilà, qui, qui n'ont rien à voir avec le nôtre. Hein. Des dons qui viennent de Bretagne, des dons qui viennent du Nord, des dons qui viennent de la région parisienne, par exemple. Ah, C'est génial.
0: C'est vraiment génial. Euh, je propose peut-être de, de conclure là-dessus. Comment... Là, je vois... Alors, je suis sur, je suis sur mon PC. Comment... Comment on fait
1: pour donner Alors il y a donc euh, euh, sur ma page LinkedIn euh, un lien euh, qui permet en fait euh, d'accéder euh, comment, comment à, à la page internet hein, où l'on peut, peut faire un don euh, en ligne. C'est sur le site euh, adage.net. Voilà. Danse avec ton cœur. C'est ça, c'est ça. Donc si vous allez vous sur le site adage.net c'est le site de l'association euh, ADAGE. Il y a euh, un lien, en effet, vers la campagne euh, de collecte de dons qui s'appelle "Danse avec ton cœur". Et à ce moment-là, donc, on peut faire le don, euh, le don en direct euh, sur la page Facebook de l'EPAD. Il suffit de taper dans le moteur de, re de recherche "EPAD", e p e, e p a et SIAD S-S-I-A-D, parce qu'en fait, il y a trois établissements hein, dont je suis, dont je suis responsable l'hostal du lac, c'est le nom de l'établissement. Vous tapez ça dans le, dans le moteur de recherche et vous tomberez sur la page Facebook de l'EHPAD. Vous avez en une euh, le, le, la publication avec le QR code qui permet aussi de faire, de faire un don pour le coup. Mais ensuite, la chose la plus simple, c'est de vous adresser directement un chèque à l'adresse de l'EHPAD. Hein, c'est vraiment le plus simple. C'est 1 Allée louis Paliès p P-A-2-L-I-E-S, s 44 920 le voilà, c'est juste à côté de Montpellier mais si on tape EHPAD l'hostal du lac euh, sur Google on le trouve tout de suite voilà. et l'adresse il n'y a pas de problème ah
0: ouais, bon, bon bah super. Eh ben super et ben j'espère que ça donnera un petit coup de pouce à, à tout ça et puis surtout merci pour euh, pour tous ces conseils de de management de gestion d'établissement pour faire des pour faire des EHPAD des lieux de vie vraiment sympa quoi
1: et bravo avec encore
0: plaisir. et à toute l'équipe
1: avec plaisir merci beaucoup merci beaucoup Arnaud